0: Podcast. Liebe Zuhörerinnen, ich darf Sie heute zu einer neuen spannenden Folge PEHB Podcast begrüßen. Mein Name ist Dominik Schichtle und bin Rechtsanwaltsanwärter bei PEHB. In einem der Besprechungszimmern in unseren Kanzleiräumlichkeiten sitzt mir gegenüber mit großen Corona-bedingten Abstand selbstverständlich Dr. Johannes Neumann, Arbeitsrechtsexperte bei uns in der Kanzlei.
1: Hallo Johannes. Hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, derzeit befinden sich in Österreich viele Arbeitnehmer aufgrund Covid in Kurzarbeit und Homeoffice und war das letzte Jahr sicherlich nicht nur für die Arbeitgeber, sondern auch für die Arbeitnehmer arbeitstechnisch zumindest eine große Herausforderung, wenn nicht auch noch in vielen anderen Bereichen ihres Lebens. Die Arbeitsrechtsexperten wie du haben jedenfalls viel zu tun gehabt, nachdem gefühlt in kürzester Zeit oftmals die bestehenden Systeme, in Unternehmen einfach nicht mehr funktioniert haben und sind gerade Unternehmer, in, ähm, haben große Herausforderungen zu bewältigen gehabt. Umso mehr freut es mich, dass wir heute über ein spannendes, relevantes, aktuelles Thema sprechen können, nachdem das Arbeiten von zu Hause sicherlich viele unserer Zuhörerinnen betroffen hat und auch in Zukunft ein wesentlicher Teil unserer Arbeitswelt sein wird. Wenn ich da dir gleich das Wort übergeben darf, dir die als Spezialisten in diesem Bereich.
1: Ja, danke. Ich glaube, das Jahr 2020 war in vielen, vielen Dingen ein sehr herausragendes Jahr und die Ereignisse des Jahres 2020 beschäftigen uns ja auch noch im jetzt angelaufenen Jahr 2021. Und Homeoffice ist aus arbeitsrechtlicher Sicht einer der Bereiche, die einen, ja, besonderen Anschub eigentlich erfahren haben. Homeoffice ist im Prinzip nichts Neues. Es gibt schon seit vielen, vielen Jahren den Begriff der Telearbeit, also das Arbeiten von zu Hause oder das nicht präsenzgebundene Arbeiten ähm, ist äh, keine keine Errungenschaft des Jahr 2020. Der Unterschied ist aber, dass aufgrund der Covid-19-Pandemie im letzten Frühjahr, im Jahr 2020 auf einmal natürlich das Homeoffice ja, eine besondere Bedeutung erfahren hat. Also zu Spitzenzeiten waren 40% Prozent aller Arbeitnehmer plötzlich im Homeoffice beschäftigt und ähm, das hat doch zu rechtlichen, arbeitsrechtlichen Fragestellungen geführt, die jetzt in einem Homeoffice-Gesetz äh, entsprechend behandelt und umgesetzt werden sollen und die uns äh, in den letzten Wochen und Monaten als sehr beschäftigt haben, aber auch sicher in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch ja noch beschäftigen werden. In diesem Zusammenhang,
0: wenn du davon sprichst, dass es in nächster Zeit eben dieses neue Gesetz geben wird, was kann man sich da erwarten, beziehungsweise warum ist es so notwendig, hier rechtliche Schritte zu setzen?
1: Ja, einfach weil Homeoffice in diesem Ausmaß, wie es jetzt stattgefunden hat und vielleicht auch noch stattfinden wird, in der Praxis gezeigt hat, dass die derzeit bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen nicht in allen Bereichen dafür geeignet sind, das, das Arbeitsrecht hier entsprechend zu regeln. Wir dürfen eines nicht vergessen, unser Arbeitsrecht im Allgemeinen basiert auf den Gedanken oder auf der Grundlage einer industrialisierten Arbeitswelt. Also dort, wo sich der Gesetzgeber vorgestellt hat, man geht in der Früh in ein Büro, man stempelt ein, man stempelt zu den Pausenzeiten aus und dann wieder ein und dann geht man nach Hause und dann ist die Arbeitszeit erledigt. Die heutige Arbeitswelt, und das betrifft ja nicht nur Homeoffice, ist ja viel, 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 viel ähm, vielfältiger, vielschichtiger und viel komplexer. Es entgrenzt sich die Arbeitszeit zunehmend von der Freizeit und das Gleiche oder Ähnliches ist natürlich auch mit dem Arbeitsort. Also wir arbeiten heute viel flexibler, viel ortsungebundener, was einfach durch die Digitalisierung im Arbeitsrecht begründet ist und damit eben auch die rechtlichen Rahmenbedingungen vor Herausforderungen stellt, die der Gesetzgeber zum Zeitpunkt vieler Normerlassungen einfach gar nicht am Radar haben konnte. Das heißt... Wenn du
0: schon die geschichtliche Entwicklung bzw. Die, die geschichtliche gesellschaftliche Entwicklung, müsste man da doch schlussendlich dann auch äh, sagen, äh, in den Raum wirfst, ist es ja dann so, dass eigentlich der Arbeitsort bzw. der Arbeitsplatz ja sich wesentlich verändert und natürlich aufgrund des Homeoffice äh, die, der Arbeitsort als wesentliches ja gar nicht mehr vorhanden ist. Wie kann man sich jetzt da gerade insbesondere, ist man verpflichtet oder bzw. inwieweit, hat man auch ein Recht dazu, dass man überhaupt nur von zu Hause aus arbeiten kann.
1: Ja, das ist eine der ganz grundlegenden Fragen natürlich. Grundsätzlich ist es so, dass der Arbeitsort ähm, arbeitsvertraglich geregelt ist. Das heißt jetzt nicht zwingend, dass es einen schriftlichen Arbeitsvertrag geben muss, in dem das genau aufgeführt ist. Zahlreiche Arbeitsverhältnisse ähm, beinhalten gar keinen schriftlichen Arbeitsvertrag, aber Arbeitsvertrag bedeutet ja einfach, dass es Regelungen zum Arbeitsverhältnis gibt und die können in manchen Fällen auch mündlich sein. Dokumentationsmäßig oder rechtssicher ist natürlich, wenn man ein Papier dazu hat, spricht den schriftlichen Arbeitsvertrag. Arbeitsvertrag. Und im Regelfall oder sollte in einem Arbeitsvertrag auch natürlich der Arbeitsort geregelt sein und in den allgemeinen Fällen kennt man damit natürlich einen Arbeitsort, der ein Büro darstellt, ein Geschäft darstellt, je nach Branche, je nach Arbeitsverhältnis natürlich. Das heißt, es ist eine vertragliche Regelung und natürlich ist es möglich, mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren, am Beginn eines Arbeitsverhältnisses oder in Abänderung eines bestehenden Arbeitsverhältnisses den Arbeitsort in das Homeoffice zu verlegen. Aber im Prinzip sprechen wir hier von nichts anderes, wenn wir jetzt vom bestehenden Arbeitsverhältnis ausgehen als von einer Versetzung, von einer örtlichen. Und ist es möglich, ohne irgendeine Vereinbarung treffen zu können? Ähm, ja, also äh, die Antwort ist im Prinzip äh, nein, nicht ohne Vereinbarung. Äh, während, äh, ich sage einmal, der Hochphase der Corona-Krise ähm, konnte man natürlich schon so weit argumentieren, dass im Rahmen der dienstlichen Treuepflicht, die einer der Nebenpflichten des Arbeitsverhältnisses ist, dass man doch vorübergehend den Arbeitsplatz zu Hause einnehmen kann. Eine Dauerlösung und eine rechtlich nachhaltige Lösung ist das aber natürlich nicht. Das wird eben sozusagen jetzt dann eben rechtlich... Ähm das ist zum, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch eine, eine offene Frage, inwieweit ein Homeoffice-Gesetz diese Regelungen dann auch trifft oder Rahmenbedingungen dafür schafft. Aber unabhängig davon, dass es hierzu jetzt ein neues Gesetz geben soll, zum Themenkomplex Homeoffice, ist es letztlich auch so, Arbeitsort ist zwischen den Arbeitsvertragsparteien zu vereinbaren. Und ja, das kann natürlich ein Homeoffice sein. Das können, aber kann aber auch viel komplexer sein, weil viele Arbeitsverhältnisse oder zunehmend Arbeitsverhältnisse weniger ortsgebunden sind. Also es ist auch denkbar, dass man das dem Arbeitnehmer freilässt, wo er arbeitet. Also da sprechen wir von Mobile Working, also ein weitergehender Begriff. Oder was, glaube ich, auch für die Zukunft fast das relevantere Thema sein wird, ähm, wir, wir sehen das relativ schwarz-weiß in der heutigen Debatte. Entweder arbeiten im Büro, am Arbeitsplatz quasi beim Unternehmen oder zu Hause. Ähm, es kann natürlich auch eine Mischung sein. Also man spricht hier von, von Hybridworking als neuen Begriff, wo einfach ähm, beispielsweise ein Tag in der Woche im Homeoffice oder außerhalb quasi des Büros verbracht werden kann. Aber auch dazu braucht es natürlich einerseits die rechtlichen Rahmenbedingungen auf gesetzlicher Ebene, vielleicht auch auf kollektivvertraglicher Ebene und natürlich auch auf arbeitsvertraglicher Ebene, wo man solche Regelungen natürlich auch heute schon treffen kann. Dieses Arbeiten
0: von zu Hause hat ja auch für viele einen riesen Vorteil, weil dann natürlich der Arbeitsweg oft kürzer ist, bringt aber mit sich auch gewisse Problematiken. Insbesondere eben auch, man hat ja nicht immer nur einen ähm, geregelten Tag sozusagen, ähm, gerade wenn man zu Hause ist, vielleicht auch Kinder, dann dann wird ein Tag doch turbulenter, wenn man daneben noch arbeiten muss. Es ist auch gedacht, dass man hier in diesem Arbeitszeitaspekt ähm, Regelungen
1: schaffen wird, auch wie man das kontrollieren kann in weiterer Folge für den Arbeitgeber. Das ist eine, auch einer der brennenden Punkte natürlich. Zum einen du, glaube ich, hast es ganz richtig angesprochen, jeder, der die Erfahrung damit gemacht hat, das Arbeiten von zu Hause aus ist nicht immer ganz dasselbe wie das Arbeiten im Büro. Das muss nicht besser und muss nicht schlechter sein, aber zumindest kann man sagen, es ist anders. Was einfach mit dem individuellen Umfeld zu tun hat, du hast es angesprochen, wer Kinder, wer kleine Kinder zu Hause hat, der wird wahrscheinlich rasch feststellen, dass, ja, der Arbeitsalltag dadurch etwas anders wird, durchaus interessanter, spannender, vielleicht auch eine Spur menschlicher, wenn man so möchte. Aber es dient nicht unbedingt immer dem Arbeitserfolg, kann aber auch natürlich manchmal in Arbeitspausen auch eine, eine spannende sozusagen Ablenkung sein, wenn ich so sagen darf. Aber vielleicht, vielleicht
0: auch Arbeitspausen ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Aspekt, den man, was man auch, glaube ich, auch oft unterschätzt größeren Unternehmen oder generell in Unternehmen, ist man regelmäßig mit Kollegen zusammen, bespricht sich, hat regelmäßig Pausen. Im, im Homeoffice ist es eher so, der Schreibtisch ist der beste ähm, Freund in dem Moment. Ist, wie könnte man so etwas regeln? Oder?
1: Die kommunikative Ebene einer, einer nicht präsenzgebundenen Arbeitswelt, die ist natürlich eine gänzlich andere die, die kommunikationstechnologischen Möglichkeiten bieten natürlich eine gewisse Abhilfe, aber du sprichst das ganz richtig an. Das, was man in einem Büro erlebt, den sogenannten Flurfunk, der, ich sage mal, in, in, in früheren Zeiten oder Denkweisen oft sogar einen negativen Aspekt gehabt hat, der hat ja oft auch beträchtlichen kommunikativen Auswirkungen im positiven Sinn. Man bespricht sich kurz, man spricht Themen an, für die man vielleicht nicht extra ein E-Mail schreibt, nicht extra zum Telefonhörer greift, aber im Regelfall geht es tatsächlich um Arbeitsthemen. Also ist ein notwendiges Kommunikationsinstrument, was im Homeoffice wegfällt, das heißt die Arbeitskultur ändert sich dadurch natürlich schon. Und das ist, glaube ich, aber auch sehr branchenabhängig. Es gibt sicher Branchen, wo das eine geringere Rolle spielt als in anderen. Aber ich glaube, auch das ist ein Grund, warum sich Hybrid-Arbeitsformen vielleicht eher durchsetzen werden, weil man hier aus beiden Welten sozusagen dann das Beste vielleicht herausholen kann. Vielleicht noch zum Thema zum Thema Arbeitszeit. Auf rechtlicher Ebene ist das ein ganz ein, ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit Homeoffice, insbesondere vor dem Hintergrund einer Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2018, die im Zusammenhang mit Arbeitszeitrecht im Wesentlichen besagt hat, dass die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen müssen, dass in den jeweiligen Arbeitszeitrechtsregelungen die Arbeitszeiten wirklich zusammengefasst genau erfasst werden müssen. Und wir haben derzeit in Österreich die Rechtslage, dass bei Außendienstmitarbeitern, und das trifft dann in der jetzigen Rechtslage auch auf Homeoffice zu, die Arbeitszeiten nur hinsichtlich der Salden erfasst werden müssen. Das heißt, ich muss nur die Dauer der Arbeitszeit in einem Arbeitszeitsystem erfassen, nicht aber Beginn und Ende. Und wenn man jetzt in einem Homeoffice-Gesetz oder in einem Homeoffice-Paket sozusagen auch neue Regelungen schafft, dann wird es wahrscheinlich notwendig sein, auch arbeitszeitrechtlich hier Anpassungen vorzunehmen, weil sonst sicher die Gefahr besteht, dass eine solche Regelung europarechtswidrig wäre, in weiterer Folge wahrscheinlich gerichtlich irgendwann dann aufgegriffen werden würde. Und da sind natürlich die technologischen Möglichkeiten auch gefordert, indem beispielsweise in einem internen System Beginn und Ende einer Arbeitszeit erfasst wird. Wenn man sich dahingehend die Frage stellt, naja, wie, wie kann man denn das kontrollieren? Ich glaube, das darf, darf man recht pragmatisch sehen. Wer kontrolliert es denn bei einem Präsenzarbeitsplatz im Büro denn so genau? Also auch da gibt es sogenannte Leerzeiten, in denen ja keine Arbeitsleistung in dem Sinne erbracht wird. Ich glaube, der Illusion, dass man zu 100 Prozent in einem Arbeitstag sich der Arbeit widmet, die findet ja so nicht statt. Und genauso, und vielleicht ist das ein bisschen der Ausgleich dazu, ist es ja umgekehrt, wir haben vorher von einer Entgrenzung der Arbeitszeit gesprochen, auch außerhalb der verzeichneten Arbeitszeiten finden in vielen Bereichen Arbeitsleistungen statt. Das ist jetzt zwar rechtlich nicht unproblematisch, aber führt sozusagen auf der moralischen Seite, wenn man so möchte, ein bisschen zu einem Ausgleich. Jetzt ist es so,
0: wenn man sich das so, also wenn man sich das so durchdenkt und in dieser Zeit, gerade wenn man im Arbeiten von zu Hause, im sogenannten Homeoffice spricht, ist man ja auch in dieser Zeit grundsätzlich, wenn man in die Arbeit geht oder beim Arbeit gebe vor Ort ist, mit grundsätzlich auch immer in, unter einen gewissen Schutzmantel. Wie ist es im Homeoffice, bin ich dann, wenn zum Beispiel ein, ein Unfall passieren sollte, in dieser Zeit, in der ich grundsätzlich für meinen Arbeitgeber tätig bin, weil ich dann dennoch in diesen Schutzmantel oder bin ich dann außen
1: vor? Ja, das ist die große Frage der Definition des Arbeitsunfalls, ähm, wo es auch vor Corona-Zeiten immer wieder interessante, auch gerichtliche Entscheidungen gegeben hat, wo sich einfach die Frage stellt, wenn ich von zu Hause arbeite und ähm, am Gang zur Toilette, ja, also eine Sache, die auch im Präsenzarbeitsverhältnis stattfindet, ähm, rutsche ich aus und verunfalle ich, dann stellt sich im Homeoffice regelmäßig die Frage, ob das als Arbeitsunfall oder unter Anführungszeichen als Freizeitunfall zu qualifizieren ist. In einem Büro würde diese Frage keiner stellen, einfach deshalb, weil man ähm, von von einer örtlichen nahen Beziehung zur Arbeit ausgeht. Der Gesetzgeber hat inzwischen, also schon während der Corona-Krise, darauf reagiert und im ASVG eine vorübergehende Bestimmung, die jetzt noch bis 31.03.2021 in Kraft ist, die Bestimmung verfasst, dass derartige Unfälle im Homeoffice jedenfalls als Arbeitsunfall zu qualifizieren sind. Und es ist auch davon auszugehen, dass in weiterer Folge in einer gesetzlichen, rechtlichen Rahmenbedingung zum Thema Homeoffice dahingehend wahrscheinlich eine Klarheit geschaffen wird, dass Unfälle, die sich im zeitlichen und örtlichen Umfeld zu Homeoffice ereignen, wahrscheinlich als Arbeitsunfall zu sehen sind. Die spannendere Frage vielleicht dazu ist noch, wenn wir ähm, den Begriff Homeoffice in, in Mobile Working ausweiten und äh, wenn wir jetzt ähm, einen Arbeitnehmer, einen fiktiven Arbeitnehmer sehen, der mit seinem Laptop im Kaffeehaus arbeitet, wenn derartige Institutionen wieder öffnen, <lacht> ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, ist der Weg ins Kaffeehaus dann ein Arbeitsunfall oder nicht? Diese Abgrenzung, die wird schon ein bisschen schwieriger sein. Das heißt, auch in Zukunft, glaube ich, wird es bei derartigen Fragestellungen immer wieder Diskussionsbedarf geben und ja, man wird letztlich, wenn man auf einen Arbeitsunfall hinwirken will, wahrscheinlich dann schon den Nachweis bringen müssen, dass der Weg, den man gerade gegangen ist, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wirklich einen, einen Arbeitskonnex gehabt hat. Das heißt aber auch, das finde ich ganz spannend gerade,
0: Homeoffice heißt jetzt nicht, dass ich wirklich zu Hause sein muss, sondern Homeoffice ist schon auch weiter zu sehen, dass ich theoretischerweise bei meiner Mutter zu Hause sitzen könnte oder bei Verwandten oder, oder in einem Hotel etc.,
1: ja, das ist, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, den ich persönlich in der ganzen Debatte nämlich dahingehend sehr kritisch sehe, dass wir den Begriff Homeoffice vielleicht zu sehr strapazieren oder, oder das damit zu schwarz-weiß sind. weil wie, wie du das richtig darstellst, wenn ich die Möglichkeit habe, individuell ortsungebunden zu arbeiten, dann werde ich das nicht immer unbedingt von zu Hause aus machen. Also man hat ja manchmal den Eindruck, dass ich, ich sage das jetzt sehr überspitzt, der Gesetzgeber oder auch höchstgerichte ein Homeoffice so vorstellen, dass ich als Äquivalent zum Büro zu Hause einen Schreibtisch stehen habe und nur dort findet die Arbeit statt. Allein zu Hause würde schon so sein, dass ich nicht an einem Schreibtisch unbedingt sitze, vielleicht sitze ich auf der Couch, vielleicht sitze ich am Küchentisch äh, und beim schönen Wetter im Sommer werde ich vielleicht sogar auf der Terrasse sitzen. Ähm, und das bringt uns schon zum Thema Arbeitsschutz, äh, wo sich auch die Frage stellt, wie ist der dann sichergestellt. Ähm, aber ich glaube wirklich, der Begriff ist, ist weiter zu sehen im Zusammenhang mit Mobile Working. Vielleicht hat ein Arbeitnehmer eine Partnerin ähm, und verbringt zwei Tage in der Woche in ihrer Wohnung, dann wird er vielleicht auch dort arbeiten. Das heißt, diese, diese klare Ortsgebundenheit des Heimarbeitsplatzes, das ist, glaube ich, ein Begriff, der uns in der Debatte in Wahrheit nicht wirklich weiterbringt und der die ganze Sache ein bisschen zu sehr einengt. Ganz spannend war auch der Begriff, den du
0: gesagt hast, oder dieses Bild, das du suggeriert hast, diesen Schreibtisch zu Hause. Was ist jetzt, wenn ich, ich als Arbeitnehmer zu Hause Homeoffice machen möchte und überhaupt keinen Schreibtisch besitze, beziehungsweise kann man von mir auch erwarten, damit ich Homeoffice überhaupt ähm, sozusagen auch ähm, machen kann, ähm, dass ich zum Beispiel eine gewisse Infrastruktur selber zu Hause schaffen muss. Wie sieht es denn mit diesen, in diesen Aspekten
1: aus? Ja, das, das ist, das ist hochpraxisrelevant. Ich glaube, zum einen ähm, muss man sich einmal von der Vorstellung verabschieden, dass jeder, Homeoffice, jeder Arbeitnehmer Homeoffice als positiv bewertet. Nicht deswegen, weil vielleicht diese Person nicht gerne zu Hause ist, aber das Umfeld zu Hause wird nicht immer ein Umfeld sein, in dem es sich gut arbeiten lässt. Beispiel allein die Möglichkeit, sich in einem Raum zurückzuziehen, um in Ruhe arbeiten zu können, das ist in der Realität vielleicht sogar eher die Ausnahme. Also die Wohnsituation des Durchschnittsarbeitnehmers ist nicht die, dass man ein eigenes Arbeitszimmer zur Verfügung hat, ganz im Gegenteil. Und wenn dann noch Kinder ins Spiel kommen oder vielleicht eine, ein, ein Partner, eine Partnerin, der die selber Homeoffice macht, ja dann, dann sind zwei Leute an einem Arbeitsplatz unter verschiedenen Unternehmen, um das noch überspitzt darzustellen. Das heißt, hier stellt sich schon die Frage, wie, wie zumutbar ist für den Betroffenen die Anspruchnahme oder der Gang ins Homeoffice. Und beispielsweise, wenn wir, wie wir vorher von Versetzungen gesprochen haben, ähm, dahingehend wieder kommen, dann kann es schon sein, äh, dass für den einzelnen Arbeitnehmer oder es wird gar nicht auf wenige zutreffen, Homeoffice überhaupt nicht geeignet ist ähm, und ähm, bei Versetzungsthemen spielt ja die, die Zumutbarkeit immer eine große Rolle. Wir haben das in der Judikatur eigentlich immer im Zusammenhang mit örtlichen Versetzungen in eine andere Stadt, ja, wo, wo man sagen kann, okay, wenn das sozusagen äh, wenige Kilometer entfernt ist, dann, dann gibt es äh, eine Zumutbarkeit, wenn es eine entsprechende Versetzungsklausel im Vertrag gibt. Und ähnlich kann es auch bei Homeoffice sein. Es kann ja Versetzungsklauseln in ein Homeoffice sein und auch da würde sich dann die Zumutbarkeitsfrage stellen und das hängt dann wirklich von der individuellen Wohnsituation ab, ob ich hier überhaupt Homeoffice in Anspruch nehmen kann. Das Problem oder die Herausforderung dabei oder auch das, was neu ist, ähm, da greife ich halt auch tief in die privaten Verhältnisse eines Arbeitnehmers ein. Also vielleicht nicht ein direkter Eingriff, aber ich blicke weiter ein. Und das ist schon ein großer Unterschied, gerade beim Thema Versetzung, wie wir das bisher gekannt haben und wo sicher auch eine gewisse Grenze zu ziehen ist. Habe ich aber als Arbeitnehmer dann
0: grundsätzlich, wenn ich jetzt, hoffentlich ist diese Pandemie bald zu Ende, aber wer weiß, ob nicht irgendwann wieder verpflichtend ein Homeoffice zurückkommt, habe ich dann aber als Arbeitnehmer dann die Möglichkeit, dem Arbeitgeber von ihm zu verlangen, ich möchte bitte einen gewissen Bildschirm für zu Hause oder ich möchte bitte einen, einen gewissen Computer, damit ich überhaupt arbeiten kann. Ich glaube, bei Möbeln wird es schwierig, aber ja. die, für diese technische Infrastruktur habe ich da ein Recht darauf oder muss ich meine Gerätschaften
1: nutzen? Ja, grundsätzlich ist schon der Arbeitgeber verpflichtet, die entsprechenden Betriebsmittel zur Verfügung zu stellen. Das, was man in der Praxis aber schon immer wieder sieht, und das hat auch mit Praktikabilitätsgründen zu tun, gerade am Beginn der Corona-Krise, wo alles sehr schnell gehen musste und, und einfach auch die technische Infrastruktur oft nicht äh, da war, ähm, hat es schon viele Fälle gegeben, wo äh, der Dienstnehmer seinen eigenen Laptop, sein eigenes Telefon, seinen eigenen Drucker verwendet. Das kann man so vereinbaren, das kann man als Arbeitnehmer quasi so akzeptieren, dann ist, wenn man so möchte, auf der Vereinbarungsseite alles in Ordnung. Die Frage, die sich daran aber knüpft und spätestens, wenn es ums Geld geht, dann wird es oft zum Streiten, ja, wer bezahlt das denn? Wer, wer gilt denn diese Kosten oder auch eine Abnutzung dahingehend ab? Das geht bis hin natürlich zu, zu Internetkosten, Telefonkosten, Stromkosten, auch wenn das für sich genommen im Monat vielleicht keine großen Beträge sind, muss man aber schon ganz klar sagen, das fällt grundsätzlich schon in die Sphäre des Dienstgebers und der Dienstnehmer hat grundsätzlich hier natürlich schon einen Ersatzanspruch. Wenn man das regelt und es ist sehr empfehlenswert, das zu regeln, dann wird das häufig über Pauschalabgeltungen gemacht. Also dass man jetzt nicht die Stromrechnung sozusagen vorlegen muss, sondern dass man das pauschal regelt, das macht natürlich sehr sehr viel Sinn. Empfehlenswert für Dienstgeber ist es grundsätzlich schon, eigene Geräte zur Verfügung zu stellen und vielleicht auch hier eine klare Abgrenzung zwischen dienstlicher Nutzung und Privatnutzung Klarzulegen. Auch aus Compliance-Gründen, aus, aus Datenschutzgründen, ähm, hängt natürlich auch sehr von der Branche ab, ähm, ist hier eine strikte Trennung sicher das, was, was sinnvoll und gut ist. Aber es muss auch klar sein, das äh, ist die Theorie, über die wir hier sprechen und in der Praxis ist das natürlich nicht immer ganz so einfach. Jetzt hast du schon wieder einen, einen ganz äh, spannenden Begriff äh, in
0: diesem Zusammenhang, äh, Homeoffice, äh, bzw. Arbeiten von zu Hause äh, genannt, Datenschutz. Aber was mich vielleicht, bevor wir auf dieses Thema gehen, noch interessieren würde, es ist, ich stelle mir das immer recht schwierig vor, wie man das auch alles überwachen kann. Es ist ja dann auch in einer gewissen Art und Weise, wie du auch vorher schon erwähnt hast, ein ziemlicher Eingriff in eine Privatsphäre. Aber es ist auch irgendwie wieder legitim, dass der Dienstgeber kontrollieren muss, was seine Dienstnehmer sozusagen auch machen, wie weit ist dieser Eingriff überhaupt zulässig? Wie weit kann man da überhaupt gewisse Überwachungsthematiken einbauen?
1: Ja, da kann, man, da kann man grundsätzlich auf Normen zurückgreifen, die es jetzt schon gibt, die das Arbeitsverfassungsgesetz sozusagen schon des Längeren bereithält, die aber aufgrund der neuen technologischen Möglichkeiten besondere Präsenz haben und und das Thema Homeoffice so wie wir es jetzt erfahren oder als als ähm, ja, äh, größeres Themenfeld jetzt einfach präsent haben äh, haben da natürlich jetzt äh, besondere Herausforderungen weil es noch praxisrelevanter wird was ist die Grundregel die Grundregel ist die ähm, dass äh, der Arbeitgeber äh, Maßnahmen oder Kontrollmaßnahmen äh, welche alleine dazu geeignet sind, die Menschenwürde zu berühren, das klingt sehr pathetisch, ist es vielleicht auch ein Stück weit, ähm, die sind zustimmungsbedürftig. Zum einen in, durch eine Betriebsvereinbarung, also im Unternehmen, äh, in Betrieben, wo es einen Betriebsrat gibt, muss dazu eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden. Wenn es keinen Betriebsrat gibt, dann muss das mit einer individuellen Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer bestimmt werden. Wo beginnt das? Wo hört das auf? Das kann natürlich allein das Thema einer, eines GPS-Trackings sein. Also das Beispiel, ich gebe dem Dienstnehmer ein, ein, ein Mobiltelefon, über das ich auch den, den, die Örtlichkeit, wo sich dieses, dieses Telefon derzeit befindet, messen, überwachen kann dann würde das mit Sicherheit die Menschenwürde zum Beispiel berühren. Das sind aber auch Überwachungsprogramme in Computersystemen, beispielsweise, in denen ich vielleicht E-Mails mitlesen kann, in denen, das ist eines der bekannten Beispiele, in denen bei Sekretariatskräften zum Beispiel die Anzahl der Tastenschläge, Tastenanschläge pro Minute gemessen wird. Das sind natürlich alle Sachen, die die Menschenwürde berühren und ja, grundsätzlich muss dazu eine Vereinbarung getroffen werden getroffen werden Und wenn es eine solche Vereinbarung nicht gibt und solche Maßnahmen trotzdem stattfinden, dann ist das etwas, was für einen Dienstgeber natürlich nicht ratsam ist, das trotzdem zu tun. Wie du auch vorher schon gesagt hast, man hat ja auch
0: mit sensiblen Daten dann auf einmal zu Hause zu tun. Ich meine, in unserem Berufsfeld umso mehr, aber es gibt ja auch ganz viele andere Arbeitsbereiche, beziehungsweise hat man oft mit Kundendaten zu tun, die auf einmal in einem privaten Haushalt zu finden sind. Wie kann in diesem Zusammenhang überhaupt den Dienstgeber ähm, Sicherheitsvorkehrungen machen, beziehungsweise die Haftung trifft ja trotzdem in, wenn da etwas
1: ein Leck passieren sollte. Ist das überhaupt zu lösen oder ist das einfach unmöglich? Ja, da trifft natürlich den, den Dienstgeber eine, eine sehr hohe Verantwortlichkeit. Also um bei diesem Beispiel Arbeiten im Kaffeehaus zu bleiben, es wird nicht ratsam sein, eine, eine Mobile-Working-Vereinbarung zu treffen, wo ich damit rechnen muss, dass der Dienstnehmer mit seinem Laptop äh, ersichtlich in, in einem Kaffeehaus sitzt und, und dort sensible Daten am Bildschirm flimmern, wo äh, die Bedienung sozusagen nebenbei mitlesen kann oder, oder, oder der Tischnachbar, wenn man so möchte. Ähm, das heißt, Homeoffice oder mobiles Arbeiten steht damit äh, schon sehr im Spannungsfeld und das heißt umgekehrt auch, es gibt natürlich Bereiche, wo ein, ein Arbeiten in einem kontrollierten oder abgeschlossenen örtlichen Umfeld im Sinne des Datenschutzes mit Sicherheit sinnvoller und, und, und rechtlich empfehlenswerter ist als in anderen Bereichen. Aber das sind oft ganz simple Beispiele. Also wer öffentlich mit dem Zug fährt und, und dort für alle hörbar telefoniert, auch der wird unter Umständen äh, datenschutzrechtlich relevante Sachen äh, preisgeben, ohne dass er das beabsichtigt. Das heißt, ähm, die, die Vorsicht und auch die Sensibilisierung in diesem Bereich ist sowohl für einen Dienstgeber als auch für seine Dienstnehmer, und da ist natürlich der Dienstgeber auch gefordert, für eine Sensibilisierung zu sorgen, ähm, schon sehr wichtig, äh, um hier einfach Konflikte oder auch im, im Worst Case Haftungsthemen im Datenschutzbereich äh, tatsächlich auch hintanzuhalten. Thema Haftung,
0: hat da die Dienstnehmer etwas zu befürchten oder obliegt es dem, entsprechend dem Dienstgeber diese Infrastrukturen zu schaffen, dass das auch wirklich tatsächlich eingehalten werden kann?
1: Ja, auch das ist ein Punkt, der der vielleicht, Schrägstrich hoffentlich, in, in einem Homeoffice-Gesetz mitgelöst wird. Ähm, Grundsätzlich hat ja ein Dienstnehmer ähm, gewisse Haftungsprivilegien, er unterliegt dem Dienstnehmerhaftungsrecht, Haftungsgesetz, ähm, und hier gibt es bestimmte Haftungserleichterungen, vereinfacht gesagt. Es gibt verschiedene Verschuldensgrade. Es gibt hier einen Verschuldensgrad der sogenannten Culpa levissima, wo unter Umständen dann eben gar keine Haftung stattfindet, obwohl ein Schaden entstanden ist. Es gibt ein richterliches Mäßigungsrecht zum Beispiel. Und wenn man sich jetzt das klassische Homeoffice vorstellt und da ist jetzt vielleicht der vom Dienstgeber zur Verfügung gestellte Laptop, ist es ein sehr simples Beispiel und das Kleinkind zieht den vom Tisch und der geht kaputt, ja dann kann man sich schon die Frage stellen, ob es nicht sinnvoll ist, das Dienstnehmerhaftungsrecht oder die damit verbundenen Erleichterungen auf Haushaltsangehörige beispielsweise auszuweiten. Das ist nur ein Gedanke dazu, der, der hier einfach Relevanz haben kann und der einfach ja das neue Arbeitsumfeld, das in einem Homeoffice stattfindet, entsprechend entgegenkommen soll. Aber auch hier haben wir wieder das Thema, wir sprechen hier von Arbeiten in den eigenen vier Wänden, Mobile Working ist weitergegriffen und äh, der vom Tischnachbar im Kaffeehaus über den Laptop geschüttete Kaffee, ähm, der wird wahrscheinlich von meinen Dienstnehmerhaftungsrecht äh, nicht unbedingt erfasst sein.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, vielen Dank für deine Expertise, wie unsere Zuhörer und ich jetzt da großartig mitbekommen haben ähm, und, und auch, glaube ich, ein tolles Beispiel dafür auch ist, wie sich Recht auch ständig ändert. Ändert sich mit der Gesellschaft, mit unserem Leben sozusagen und wird dieses Thema sicher uns in nächster Zeit noch viel beschäftigen, insbesondere mit den gesetzlichen Änderungen. Ich freue mich auf die nächste äh, PHB-Podcast-Folge in zwei Wochen. Danke dir nochmals sehr herzlich und in der Zwischenzeit wünsche ich unseren Zuhörerinnen viel Gesundheit und wir freuen uns wie immer über Feedback zu unseren Folgen. Folgen Sie uns gerne auch über unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram und LinkedIn oder schicken Sie uns auch gerne jederzeit ein E-Mail. Vielen Dank. Vielen Dank.